0: tardes a todos, este, bienvenidos pues a nuestro nuevo episodio de Avalia, hoy día tenemos el lujo de tener al presidente de Intervalores con nosotros, eh, un poco para, para que lo conozcan pues, Juan Javier Muñoz tiene nueve años en el mercado de valores, eh, de los cuales pues fue escalando poco a poco en Intervalores hasta llegar a la presidencia. Eh, de lo que entiendo, Juan, tu carrera es eh, financiera y tienes un MBA, eh, pero bueno, eh, con esta breve descripción te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy día me va a acompañar Pedro, eh, mi socio, en esta entrevista para que nos cuentes un poco acerca de tu empresa, eh, cómo funciona una casa de valores, cuántos años tienen ustedes en el mercado, cuál es el sector el segmento donde ustedes se especializan o cuál es su nicho de mercado y pues cuáles son las expectativas de crecimiento que tienen eh, en, en Ecuador. ¿no? Entonces te doy la bienvenida pues, y aquí estamos para escucharte.
1: Muchas gracias Patricio, Julio, Pedro, eh, el equipo de Avalia por esta invitación. Es realmente un, un placer poder eh, conversar sobre el mercado, hacer el mercado en sí, eh, poder eh, explicar estas oportunidades que brinda el mercado de valores, las bolsas, Quito Guayaquil, eh, las administradoras de fondos, o sea, todos los que conllevamos el mercado financiero, eh, o mercado de valores en el, en el Ecuador. Eh, gracias por la introducción, efectivamente, sí, mi, mi ya nueve años acá, desde que regresé de Chicago, donde estudié en la Universidad de dipol estudié finanzas y economía, este, luego estuve acá trabajando casi siete años. En el 2018 me voy a hacer mi MBA a, al IE, al Instituto de Empresa en Madrid. Fueron casi doce meses, once meses y pico que estuve por allá. Una tremenda ciudad. Eh, pude hacer network con gente de todos los países. El formato que te ofrece esa universidad es realmente eh, bien flexibles. Más que nada, lo que llama la atención es que tú puedes moldear tu misma maestría. O sea, te dan un 40% de core y luego te dan el 60% de lo que tú quieras especializarte. Eso es un algo de lo que buscaba finalmente, porque para crecer y digo yo en esta en esta industria, en la industria eh, de mercado financiera global, o sea que no para de desarrollarse, o sea, han ido cambiando, ¿no? O sea, se mete el blockchain, se mete las criptomonedas, se meten, van evolucionando los productos financieros. Asimismo, tiene que ir evolucionando el pensamiento y evolucionando, lo, 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 digamos, el, las reglas del juego. Así que aquí estamos, uno siempre tiene que, o sea, pienso que siempre tienes que andar buscando aprender, ¿no? Aprender de, de muchas cosas. Y, y aquí estamos, ¿no? No, ¿no? no sé qué formato prefieran conver, conversar, me vas haciendo preguntas, pero. Pero aquí la idea es que fluya el tema.
0: Sí, a ver, no, te comento un poco la dinámica. Nosotros generalmente eh, vamos viendo, pues, yo les voy haciendo preguntas a ellos eh, que son un poco más expertos que yo en el mercado de valores y uh -huh. me gustaría con Pedro mantener la misma dinámica contigo. Por eso quizás quisiera que, que, que ahondemos un poco más en hablar de intervalores como tal. Cuéntanos un poco más de tu empresa y vamos ahondando en, 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 en ese tema para, para poder comenzar la conversación, ¿no?
1: Excelente. A ver, Intervalores Casa de Valores S.A. empieza su vida en el 2009, en agosto. Este, fue una especie de, de, una manera de cómo formalizó mi viejo, mi papá, el economista Vicente Muñoz Scalaferri, un, un zorro viejo del mercado de valores, lleva desde... Desde los años 80 Que está por acá, él tuvo un banco El Banco Financorp este, Y finalmente entra al mercado de valores Digámosle ya al, al, Hacia el otro lado Hacia, hacia la banca, digámosle, de inversión Él entra en el 2005 Con, un, con una estructuración de, un pro, de una emisión de obligaciones De laboratorios LIFE este, no, hay, hay un antes y un después En ¿no? el mercado de valores, o sea el mercado de valores ya existía. La bolsa existe desde los 70's, este, pero, pero al entrar la, la dolarización, como que se paralizó el tema. Entonces, okay. mi viejo empieza a, a hacer mercado en el 2005. Y dice, ¿sabes qué? Entiendes? Él, él se quedó en el ámbito financiero, en el mundo financiero. Estuvo ahí transando papeles, etc. Y encaja. Dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una estructuración financiera. Voy a, hacer, voy a emitir un papel en bolsa. Eh, y saca un proceso a tres años plazo. Eh, amortizaciones trimestrales y fue un hit, se vendió en, no sé, te diría una semana. Eh, la gente buscaba este papel, estas tasas, este esquema de financiamiento, y ahí empieza una historia, digámosle, parte 2, Mercado de Valores Ecuatoriano, en el cual la gente de intervalores, de hace mi papá, empieza a hacer estructuraciones desde el año 2005 y va. 2005, 6, 7, 8, y él decide, digamos, le formalizar este, este tema y decir: Mira, voy a, voy a comprar mi propia, voy a abrir mi propia casa de valores y la abre. Eh, mi hermano estaba, eh, él se gradúa de universidad, y tú, 2010, creo que me parece, 2000 o 2008, él entra, viene acá a Ecuador, trabaja con mi papá un rato, pero finalmente él no entra, al, al, no, no le gusta el, 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 el trabajo, digamos, él se gradúa economista y empieza a trabajar acá y finalmente no es lo suyo, entonces eh, él, mi padre se queda con su casa de valores, sigue sigue avanzando, yo me gradúo 2012 y a mí definitivamente el mercado lo tengo en mis venas, o sea yo desde chiquito me paseaba en, en las oficinas del banco y decía yo quiero yo quiero un banco, quiero un banco, quiero un banco y finalmente me dice mi padre, mira yo te aconsejo realmente de que entres al banco pero de inversión como que el otro lado de la moneda, entonces desde estas conversaciones que uno viene teniendo, ¿me entiendes? Tienes 18, 19, 20, estás en la universidad escogiendo especializaciones. Digo, bueno, a mí finalmente me gusta esto, cogí clases especializadas en finanzas, manejo de portafolios, finanzas corporativas, un poco como ya, digamos, trazando el camino al cual iba a aterrizar. Eh, durante las vacaciones hacía pasantías acá, hacía el, en la Casa de Valores ya. Eh, hice pasantías en Estados Unidos también en, una, en, un, en un Wealth Management, en una, una, una compañía de, de manejo de, de, de activos. Este, así que, nace Intervalores 2009, opera en el mercado especializándose en estructuraciones financieras. Nunca hemos, eh, digámosle expandido nuestra fuerza de venta o nuestro equipo comercial potenciándolo para, para, para hacer colocaciones, ¿no? Eh, porque una casa de valores estructura papeles y coloca papeles, o te puedes especializar en las dos, o te especializas en una y delegas la otra, compartes la, 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 digamos, la comercialización o la colocación del papel con otras casas de valores. Y eso Exacto. finalmente es lo que me venido haciendo. Entonces, Intervalores nace esta casa de valores 2009 y se, nos especializamos hasta el día de hoy. Nuestro fuerte son las estructuras financieras ya sea papel comercial a corto plazo, ya sea emisión de obligaciones a largo plazo, ya sea titularizaciones de cartera o de flujos futuros a largo plazo. Eh, también hemos hecho eh, aperturas de capital, de acciones o IPOs aquí. Entonces, un poco, un poco nos dedicamos a... El fin de todo es educar al, al emprendedor o al, o, al, digámosle, o al comerciante o al industrial ofrecerle el mercado de valores como una fuente de financiamiento, ya sea si vas por primera vez, como vamos muchas veces con, con muchos clientes, o, como, o si vas por decimaquinta vez, o, des, o no sé, ¿me entiendes? Hacer 19, 18 procesos de emisión de obligaciones como es eh, plásticos del litoral o envases.
0: Che, buenísimo. Sí, buenísimo. Este, tienes 12 años en esto, increíble, y nueve ha, ha
2: crecido contigo. Increíble, Totalmente. Juan Javier, aquí Pedro Vélez, eh, y, y cuéntame algo, el, el desarrollo del mercado de valores se ha eh, dado más en la renta, en renta fija, ¿verdad? Renta variable muy poco, ¿no?
1: Definitivamente, si, si hablamos de números macros, el, el, al año se vende 99%, o te diría 99.5% de renta fija, y ese 0.5% ese renta variable eh, es un tema te diría en mi opinión personal como es el inversionista ecuatoriano es rentista, quiere una tasa fija quiere un plazo fijo eh, no es muy afín a la renta variable ¿me entiendes? A, a depender si cobras un dividendo acorde a cómo le fue la compañía este año o, o me entiendes, o apostar por un cambio de precio en una acción, pero respondiendo a tu pregunta, si sí, el, el mercado ecuatoriano, el mercado en sí, es un mercado rentista a morir, o sea, full renta variable, ya te digo, 99% renta, renta, renta fija. Perdón.
0: Sí, oye, Juan, y ahí un poco, volviendo a lo que conversábamos, este, ¿dónde ustedes ven intervalores en los próximos años? O sea, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento que ustedes tienen?
1: Yo te diría que mantener, o sea, nuestro orgullo más grande es año tras año en, lo, en la premiación de las bolsas, eh, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, específicamente eh, colecta, eh, recogemos nuestros premios, ¿no? O sea, el, el, que, el, el que más hemos ganado, los que más hemos ganado son mayor número de emisiones y mayor número de, de, de emisores nuevos listados en el mercado. Entonces, te diría que cómo nos vemos proyectado en el futuro, manteniendo o mejorando este, este, estas, digamos, estos premios, estas, estos logros eh, que tenemos anualmente, estas metas que nos ponemos. Y te diría que, 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 bajo, mi, digamos, que bajo mi mando, explorar definitivamente queremos hacer más, eh, convencer a más empresarios a que abran su capital, eh, en, enseñarles decirles Miren, no tienes que al, al entrar a bolsa, al listar tu acción en bolsa, no estás dejando el 50% de tu compañía. Tú escoges cuándo entrar. Entonces, esa meta de, 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 de ingresar eh, a, a, a empresas tan espectacularmente manejadas como hay en el país, hay tremendas compañías privadas, familiares, generacionales. O sea, hay, hay, hay muy buenas empresas que que también, o sea, al mercado le sirve para hacer un cash out. O sea, decir, mira, eh, el premio de todo este trabajo que has venido haciendo durante años, que, tienes, que estás aquí dándole al bombo, o sea, date un gustito. O sea, vende un 10% de tu compañía, un 20%. Con eso adquieres un patrimonio que no le debes a nadie. No, le debes, no es un préstamo, no es nada. O sea, si es que lo quieres meter a la compañía, mételo. Pero si lo quieres disfrutar, disfrútalo. Cómprate un apartamento, ándate de viaje. O sea, es algo que... que que la gente valora de tu compañía porque están decidiendo invertir en ellas, por ende esa plata es tuya. Entonces, nos veo incursionando en el tema de, de, de banca de inversión, como hacer IPOs, nos veo incursionando en el tema de, de, de entrar en, en, en otro tipo de fondos, estructuraciones más, no te diría más complejas, pero más variadas, o sea, está el tema de fondos colectivos, eh, se pueden hacer cosas más interesantes, eh, un trabajo en conjunto con administradoras de fondos, o sea, veo entre valores crecer eh, en, esta, en esta onda de negocios, eh, manteniendo, manteniendo nuestro fuerte, nuestro core business, o sea, que es estructuraciones financieras, pero a la vez eh, indagando en, en, en procesos y en, y en productos más innovadores y más que nada que puedan colocarse internacionalmente, eh, de, de, de cierta manera es tratar de incursionar hacia allá, o sea remar hacia productos globales, algo así, quería
0: Claro, me parece me parece súper chévere lo que me estás comentando y sobre todo que tengas esa iniciativa, esa quizás visión de, de, de querer informar a la gente. En eso yo creo que pues lo compartimos, pues tuvo un poco ya hemos tenido conversaciones más que nada tú y Julio sobre lo que es Avale y qué es lo que busca Avale en el mercado, ¿no? Entonces, eh, creo que realmente lo que me comentas va mucho de la mano con, lo, con nuestra visión del mercado. Sabemos pues que quizás lo que más, lo que más le hace falta eh, es información, ¿no? Inform información fidedigna y, y pues que la gente se empape de esto. Y pues bueno, eh, como, como él, tal fue la visión de julio, pues la, la meta nuestra. Se, se comparten algo con la tuya, es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, pero bueno, volviendo un poco a, al tema, eh, no sé, eh, cuando hablamos eh, de, de, de la emisión de obligaciones, eh, ¿cuáles tú consideras que son las ventajas que, tiene, que, tiene, que puede ganar una empresa al momento de emitir una obligación? Eh,
1: buenísimo. Solo, solo quería tocar un poco con... con, con... Con, con lo que comentaste de, de, de la información, o, o podemos ¿me entiendes más adelante tocar el tema, pero eso es el, el problema inicial, o sea, es un tema de información hacia todos, no hacia inversionistas, hacia chicos que están en el colegio, en sexto curso, ¿me entiendes? Eh, que se ganan un dinero o que ahorran la mesada, o sea, ¿qué hacer con eso? O sea, que sepan que tienen el poder de decidir en dónde quieren invertir, que hay más opciones que una cuenta en el banco, que hay más opciones que ¿Una póliza de acumulación? ¿Me entiendes? Como Sí, ese es el problema que sí me gustaría tratarlo a fondo un poco más adelante. pero, sí, pero sí, por ahí contigo. te
0: tengo guardada esa pregunta, tranquilo. No, y no, ahí va, llega.
1: No. Bueno, hablemos de las obligaciones. ¿Qué es una emisión de obligaciones o, o qué beneficios le trae? Bueno, es un financiamiento a largo plazo, ¿no? O sea, es un financiamiento que te ofrece plazos y te ofrece costos competitivos contra un crédito bancario, contra un crédito de la FN, contra un crédito, un crédito en sí. Entonces, empecemos con que la emisión de obligaciones se hace en base a tu balance como compañía. Tú, eh, tú puedes, digámosle, salir a pedir al mercado algo basado en tu esfuerzo o tu persona, o sea, tu ADN que es tu balance, o sea, tu... tu, tu tu PIG, o sea, tu PIG y, y, y tu balance general. Entonces, empecemos por ahí. Se crea un monto que puedes, o sea, es, es algo a, a lo que tú puedes. No, no, no es un número que tú aspiras. Hoy quiero emitir 10 millones porque, porque quiero, porque quiero traerme una, una máquina nueva de ojalata, porque quiero, hacer, quiero poner tecnología en mi, en mi industria azucarera, etcétera, etcétera. No, sino que vamos a tu balance a ver cuánto puedes emitir y, se, y se, hace, se lo calcula en base a, 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 dos, a, a dos variables, el primero es puedes emitir hasta el 80% de tus activos libres de gravamen que no estén prendados, que no estén ponderados que no estén en litigio, o sea que estén libres tus activos o dos veces tu patrimonio entonces el que sea menor de eso, o el 80% de tus activos libres de gravamen o dos veces tu patrimonio el que sea menor Esto es tu, y ese numerito es lo que tú puedes salir a pedir, basado en el balance que estás presentando ahorita, es lo que tú puedes salir a pedir al mercado. Entonces, una vez que tenemos identificado este numerito, se conversa con la compañía, a ver eh, qué necesitas, eh, para qué vas a utilizar esta plata, este, basado en tus flujos de tu compañía, mira, ¿te sirve una estructuración eh, con pagos semestrales de capitales e intereses o con pagos trimestrales? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Me preguntarían, bueno, porque mira, si es que lo hacemos trimestrales, el capital que estás descontando trimestralmente es menor al pago que, que, que tuvieras que hacer si es que haces una, una, una amortización semestral. O sea, puedes ir pagando poco a poco. Entonces, un poco se va esa ventaja de hacer un crédito, digamos a tu medida ya es una, es una ventaja positiva para la empresa, porque no, no es que están diciendo, mes a mes me tienes que pagar esto de aquí, la tasa es esta acá y esta, y eso es lo que es, y de garantía me, baja, me, me, me tienes que dar el 300% de este préstamo. O sea, Entonces, para ti definitivamente
0: es una opción mucho más válida ir por la emisión de, lo, de obligaciones
1: que ir por un préstamo a la banca. En mi opinión, sí. En mi opinión es algo que todo empresario debe de explorar. Así, así te digan, hoy no puedes, hermano, pero prepárate que en seis meses sí vas a poder, o en un año salimos. O sea, sí es un proceso que, que, que tiene sus etapas, ¿no? Porque quienes forman parte, digámosle de, 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 este, de este proceso, por valga redundancia, son la compañía emisora, el estructurador, que vendría a ser yo, este, la superintendencia de compañías, está la calificadora de riesgo, está la bolsa de valores o sea tenemos a cinco personas que están pujando y bueno y, 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 la, y la casa de valores colocadora si es que no coloca la estructuradora entonces tienes a seis personas que están detrás de este lindo proyecto que queremos llevarlo adelante y pero tiene sus etapas entonces claro. por ahí una empresa puede decir ok pero es demorado o, 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 o no pues el banco, el banco me, 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 me aprueba el, el crédito en una semana Ahí tú los ves y a la cara y le dices, ¿realmente te aprueban una semana o no? O sea, hablemos en serio. O sea, ¿cuántas veces te tienen tonteando? A veces, no, que sí que ya sale, no, que no sale, no, que no me lo aprueban. Entonces, es, es un negocio, es un, es un, un proceso noble el, el, el emitir, porque son pasos a seguir y los vas cumpliendo y te van aprobando. O sea, sabes, desde que entras, sabes cuánto más o menos te vas a ir demorando. Entonces, te diría también o, o, otro, otro de los de las características de, de, de emitir es que es un proceso constante en el tiempo. O sea, porque tú puedes escuchar, o, 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 o por ejemplo, vamos a ir a una empresa a picharle, oye, eh, eh, ¿qué te parece ir a emitir en el mercado un, un, unas obligaciones o tal?, no, pero es que, es que no, pues si el banco ahorita, me, el, banco, el banco hoy me llamó a decir de que me presta tal tasa y en tal plazo. Y le digo, ah, mira, qué chévere, te, te felicito la verdad. O sea, pero cuántas veces te han dicho eso o, o, o por qué cuando tú necesitas no te lo ofrecen. Entonces el mercado es, o sea, yo lo vendo como constante. Siempre te va a ofrecer las condiciones, largo plazo, a tasas competitivas y a precios competitivos. Entonces. Eh, y, a, y a plazo competitivo. Entonces, tienes estas, este producto que siempre va a estar ahí. O sea, eso es emitir, es, 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 es ir a algo que sabes que está ahí, puedes confiar en él eh, y, y, y es una herramienta muy potente para tu, para, 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 para tu balance general. Oye, Javier,
2: eh, eh, una pregunta, pero ¿todas las compañías pueden calificar para una emisión de obligaciones? O sea... Eh, las pequeñas eh, eh, compañías, las medianas, las grandes sabemos pues que tienen más probabilidades, pero uh -huh. ¿las pequeñas compañías tienen capacidad para poder hacer emisión de obligaciones?
1: De definitivamente es un, es un producto que se presta para eh, entrar a realísticamente a empresas medianas y grandes, pero, pero, ahí voy, pero, a las pequeñas se las puede preparar, a, a, así como... Con, como les indiqué al comienzo, o sea, qué define o quién define el monto a emitir, el monto que la empresa quisiera, su balance. Entonces, es trabajar en el balance. O sea, por decirte, una, vamos a hablar de una startup, o sea, una startup no puede emitir deuda porque no tiene con qué la va a pagar, o sea, no está eh, sujeto al, al a, 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 ¿me entiendes? O sea, no está generando una capacidad, o no tiene en el momento una capacidad de pago tan potente. Entonces, eh, si sí, es un producto que sirve para empresas pequeñas O sea, mira, el mínimo que, que, que emitimos con intervalores es un millón de dólares Entonces para, para emitir un millón de dólares debes de tener eh, Por lo menos un millón doscientos en tu activo libre de gravamen O, 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 o tienes que tener, eh, digámosle esa Porque finalmente la otra es el patrimonio que sea 500 mil Porque por dos es un millón Pero el que sea menor Y el que sea menor entre, entre un patrimonio de, de 500 mil o, o, un, o unos activos que el 80% que sea un millón. Entonces, hemos tenido casos, salimos con óptica de los Andes hace años, una emisión de un millón de dólares, o por ejemplo, eslive eh, una compañía que tenía como activos unas tierras eh, y, y una bodega industrial que hicieron en Durán hace tiempo, y, y fue como, o sea, eran emisiones pequeñas, una compañía pequeña que tiene su balance de tierra y, y, y digámosle, una propiedad inicial, con un flujo de alquileres. Oye, me le hicimos tres emisiones a Slibe, o sea, de un millón, luego la siguiente, un año y medio después de 1.2, luego la siguiente, un año y medio después de dos millones, o sea, es una compañía que creció gracias a definitivamente el mercado y probablemente haya tenido, mantiene sus líneas del banco que, que le tenían en su flujo diario, en su flujo, digamos, algún sobregiro, alguna cosita que lo cubra, porque es importante, la pata del banco es importantísima.
2: Eh, o sea, pero, el sí, millón es lo
1: mínimo. El millón es lo mínimo, sí. Esa es una política que tenemos en intervalores que el millón es lo mínimo, pero si eres una compañía que está cerca de, con los cálculos que presenté, cerca de, conversemos, porque puede estar la respuesta en tu balance mismo. Entonces es ajustar claro. ciertas puercas eh, que, que, que podemos hacerte una diligencia debida, conversar y poder planificar para llevarte adelante.
2: Oye, y pero, cuéntame algo, Juan Javier, este, ¿qué tanto ha afectado los problemas que se han escuchado últimamente de los casos como, no sé, Delcor, Equagran, eh, ¿qué tanto afecta eso para las futuras emisiones de obligaciones, por ejemplo? Te diría
1: que nada, o sea, mínimo o nada, o sea, más que nada es una bulla desprestigiando al mercado, pero, pero a eso se le responde con, 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 con herramientas de, de, que den contexto a la situación, ¿no? Entonces, o sea, los defaults en la historia del Ecuador, digamos desde la parte 2 del mercado, o sea, desde el 2004, o sea, son casi 60 billones de dólares que se han vendido en, netamente en, en obligaciones,
2: eh,
1: en obligaciones, titularizaciones. Entonces, si pones el contexto de lo que hay vencido en bolsa al día de hoy, son, son 30 ya, muertos y heridos, o sea, contando Delco, Pecuagrán, eh, algunos otros procesos que que están resolviéndose. O sea, el contexto es que es el 0.2% o el 0.0 algo por ciento. Entonces, te diría que en qué ha afectado, ha afectado en el discurso, o sea, en, en, en que sabes que tienes, vas a una reunión a conversar eh, con los clientes y es como que bueno, cuéntame con esto, qué pasó, en qué estado está. Entonces, más que nada afecta en el tema de informar y actualizar en qué está el mercado, pero sí, o sea, sí es algo que todas las casas de valores luchamos con explicar el contexto, explicar la situación, explicar el por qué, explicar el, el, el qué se vendía, o sea, qué producto se vendía. Entonces, eh, más que nada, y a la liquidez del mercado te digo tampoco, porque se sigue moviendo, es un mercado que, que ha movido hasta julio, veía, hasta, hasta julio, ¿eh? hasta julio se, se ha movido casi... Casi 8 billones de dólares. Entonces, es un mercado que está, que está, que está, que está líquido, se mueve. Entonces, eh, por, ahí, por ahí va el tema.
0: Claro, o sea, las afectaciones han sido mínimas con, versus lo, 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 que,
1: lo que hay en el mercado. no Mínimas, exacto. O sea, exacto.
0: Oye, oye, Juan, y a, aparte de la emisión de obligaciones, eh, ¿qué otro tipo de papeles ofrece el mercado?
1: Bueno, el mercado te ofrece renta fija y renta variable, ¿no verdad? Entonces, eh, vamos a hablar de la, de la renta variable, mi pequeño ahijado, mis ahijados, que me, que okay. me encanta a mí la renta variable, pero somos un puchito eh, que, que, que se mueve en el mercado, pero bueno, entonces en, el, en, el, en la renta variable tienes acciones, acciones de compañías, acciones de bancos, eh, por nombrarte un poco, tienes acciones de Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco Bolivariano, ProduBanco, eh, de compañías tan grandes como Cervecería Nacional, tienes a Holcim, tienes a, a Corporación Favorita, tienes a Marathon Sports, tienes al Ingenio Azucarero San Carlos, tienes a Inver San Carlos, que es un, una, una acción muy, muy cotizada en bolsa, es un holding que, tiene, que es dueña de, de Papelera Nacional y de Soderal, que, que vende alcohol. Este, tienes también la Bolsa de Valores de Guayaquil, es pública, la Bolsa de Valores de Quito es pública, eh, ¿qué más tienes ahí? Tienes ahí acciones de teca, tienes como bosques de teca ya, ya crecidos y ya avanzados, eh, como retratores, puedes tener siempre verde también, o tienes las acciones de, que, que emite Paul Palacios, que son un listado enorme también de acciones de teca, en diferentes edades eh, que, que, que tiene la plantación. Entonces, eh, tienes al Burger King también, de la franquicia Burger King, que queda en vía la costa, o sea, ah, también de renta variable, tienes unos papeles interesantes que hizo Isabelita, que se llaman los BTPs, eh, valores de participación que es, es una, especie, una especie de acción, pero es un fideicomiso que es dueño del eh, Windham o un fideicomiso que es dueño del OmniHospital entonces las utilidades que genera las reparten a estos dueños de valores de títulos de participación entonces eh, son productos de renta variable eh, interesantes, luego tienes la renta fija, que tienes el, el, el más famoso que es la obligación de largo plazo, eh, usualmente cinco años eh, de largo plazo también tienes titularizaciones este, y bueno tienes de corto plazo, de renta fija tienes eh, la factura comercial negociable eh, y tienes el papel comercial esos son lo, los productos que se venden en bolsa, renta fija y renta variable
0: ¿y lo que más se mueve ahí?
1: lo que más se mueve realísticamente o digámosle en mi experiencia la es la, la obligación la pero pero con mis clientes, persona natural, portafolios que manejo yo, todos quieren corto plazo, todos quieren corto plazo. Hazme, hazme un portafolio bacán. Le digo, bueno, mira, no, no, corto plazo. Un, cómprame papel comercial un año claro. plazo, cómprame factura y cómprame eh, acciones. Ok, chévere. Entonces, en mi experiencia, digámosle, de manejo de, de portafolios de inversiones, la gente quiere corto plazo, renta fija. Ese, ese es el win-win. En, 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 o sea, tengo que vender poco tón de, de largo plazo y se vende, entonces te digo, o sea, sí, se vende a largo plazo, pero son fondos más grandes, o sea, está el Fondo Ambiental Nacional o el FIAS que Exacto. te compra, ¿me entiendes? Cinco palos, seis palos y chuta, ok, bacán, o sea, o administradores de fondos así mismo que te compran de largo plazo porque ellos necesitan esa rentabilidad para ofrecer dentro de sus fondos que ofrecen o, 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 o digamos el fondo en sí su rentabilidad que tiene que, que, que ocupar. O sea, y es que también me pongo en, en los pies del inversionista y es, ¿qué, qué hago con una inversión de mil dólares a cinco años plazo? Cuando sé que me van a partir mi capital de mil, o digámosle de diez mil, me lo, me lo van a partir en veinte en, en pedazos. Entonces digo, chuta, o sea, me, 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 van a ir, me van a ir pagando trimestralmente esta cuotita de mil y pico, que no necesariamente me sirve para reinvertir en este papel, no necesariamente me sirve para para reinvertir en un papel comercial o, o, o en una acción, entonces es un poco como 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 difícil se hace difícil un, un, un producto difícil el, este esta, con estas amortizaciones tan 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 extensas.
0: Claro. Oye y ahí cómo ves nuestros productos en relación a lo que ofrece el mercado internacional, porque ahí de lo que me comentas tu experiencia pues afuera también también claro. es
1: válida, ¿no? Mira, te diría que tenemos un Ferrari de renta fija, o sea, tenemos, ah, y en mira. dólares, o sea, tenemos compañías de altísimo nivel eh, cotizando bonos corporativos eh, a tasas elevadísimas y ganando en dólares, o sea, dentro de la región sería el producto más premium si lo supiéramos o pudiéramos comercializar mejor. Eh, la renta fija local es un tremendo producto eh, la renta variable local es un producto bien raro porque ofrece dividendos altísimos cuando el comportamiento de una renta variable internacional te diría acciones. Hablemos de acciones en Estados Unidos, o sea, donde uno invierte por el cambio de precio, ¿no? Pero ¿qué te brinda el cambio de precio? Te brinda el volumen, la compra-venta, eh, el mercado secundario. Entonces, eh, te diría que sacamos 20 sobre 20 en nuestros productos de renta fija, eh, pero sí pecamos un poco pero no las compañías sino es simplemente el, 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 te diría hasta del comportamiento del inversionista local, eh, pecamos en nuestra renta variable, que es un poco, un poco quedada, pero, pero tienes una, es casi como renta fija o sea, te pagamos viviendo alto al año, o sea, no te vas a quejar, no así que tienes una acción que te paga, digamos, el promedio 10% anual, vas a decir, ah, chévere, en cash, en tu cuenta, qué bien. Pero, pero el precio no te fluctúa mucho. O, o, o no es que la compré en un dólar y ahorita está en cinco dólares. O sea, la compré en un dólar hace cinco años, ahorita está en cinco. No, no se comporta así porque se compensa el cambio de precio con lo que te paga el dividendo. Entonces es un tema de... de, 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 de la, se pone la misma
2: camisa de fuerza a la compañía.
1: ¿Tú ¿no el, crees
2: que eso sea por un tema de mercado secundario? Es decir, no existir un mercado secundario, no tienes oferta y demanda de las acciones.
1: Te diría que bastante de la culpa es por eso. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, yo ahorita quiero comprar una acción de Inversa Carlos. Inversa Carlos viene pagando desde el año 2017 en cash arriba, de los, arriba del 15% de vivienda. Entonces, tú, Pedro Vélez, dueño de una acción de Inversa Carlos, ¿me la vendes o no? Y,
2: y... Claro, ahí viene el tema de que muchos inversionistas que tienen acciones de Inversa Carlos no las quieren vender. O sea, ese es manera. un primer problema, ¿no? no Exactamente. No hay eso, pero también... también consigo. Claro, pero también la de el precio eh, de San Carlos no es reflejo de casualmente, el, digamos, la valoración de San Carlos. O sea, debería de haber como que un crecimiento en el precio, en el tiempo, como para que uno también diga, bueno, si lo compré en uno y está ahorita en dos, está bien, la vendo no importa si no, no recibo los, los dividendos, pero estoy doblando el capital que yo puse.
1: De acuerdo contigo. O sea, ¿qué pasa si es que de loco yo pongo en pantalla, ¿sabes qué? Te, te pago, Pedro, te pago $3.50 por tu acción. Y, y o sea tú me dices, ¿sabes qué? Ya, de una, ten, ya, chao. O sea, tú triplicaste tu inversión inicial y te has ganado Oye. ese cash en los otros años. Ya, ok, te la vende, exacto. No hay ese, ese digamos, el apetito. También, ¿por qué? Porque al ecuatoriano le gusta comprar con descuento. Pues todo, o sea, hasta, hasta el mismo papel te lo compra con descuento, porque quiere ganar en cualquier lado. Entonces, no está dispuesto a pagar un premium por una acción sino que la quiere comprar barata. O
2: sea, también muy... entiendo que hay una ley eh, en la que entiendo el precio no puede subir tanto más de lo que fue el cierre o el último cierre. Algo así también está regulado, ¿no? Para que eh, no exista esta especulación de, de precio, ¿no? Así uh -huh. es como funciona, creo,
1: ¿no? Sí, sí. Mar marcan el precio. O sea, te puedes ir 5% abajo, 5% arriba. Y si es que pasado de un tiempo... Eh, no, no, no se vende nada a ese precio, ok, te permiten que, que, sí, que sí puedas comprar ese 5% arriba más, más caro eh, pero no es que te puedes lanzar en pantalla una, una, una demanda loca, es decir, ¿sabes qué? Eh, compro ahorita acciones de, por decir si banco de aquí, la un dólar 15 porque, porque quiero, no, pero ahorita tengo 85 centavos tienes que subir 5 o bajar 5% ese es el máximo que puedes, hasta ir camellando y marcando el precio o si es que vienes fregando, fregando fregando, fregando eh, digámosle cinco días seguidos o algo así, era cinco o seis días seguidos eh, ahí ya te permiten ya. lanzarte una, una, uh -huh. una demanda así ya.
0: bien bueno, según lo que estamos conversando ahorita eh, sí. y, y ahora sí ahondando un poco más en lo que queríamos conversar eh, antes de entrar al, al tema de la emisión de valores eh, perdón de la, de la emisión de obligaciones uh -huh. este, sabemos que el mercado va madurando a medida que va pasando el tiempo, eh, pero no es, un, no es un avance acelerado. ¿no? Más bien, el mercado va poco a poco ganando su espacio. Eh, entonces, mi pregunta eh, va dirigida hacia, hacia eso, Juan. ¿Qué consideras tú que le hace falta al mercado para terminar de despegar y convertirse pues, en lo que se tiene que convertir y pues, ver un mercado... Eh, como, como lo vemos en el extranjero, ¿no? que la gente está muy, pues, pues, muy inclinada a, a las inversiones en todo lo que es el mercado de valores. Ahí sí me gustaría escuchar eh, tu apreciación a fondo de qué es lo que tú consideras que nos hace falta como para llegar a esos estándares.
1: Sí, eh, es una buena pregunta. O sea, yo creo que tiene que haber una comunicación eh, más... Sí real con, 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 con el inversionista, con el futuro inversionista, un poco también como parte de nosotros, o sea, ¿qué, qué, quiere, ¿qué quiere el inversionista? ¿Qué busca? Ok, ¿quiere corto plazo? ¿Quiere riesgo? No quiere riesgo, ¿qué quiere esto? ¿Quiere tal? O sea, y, o sea te diría que para despegar, sí me gustaría ver más volumen transaccional, o sea, sí me gustaría ver más inversión, eh, de actividad privada o pública, o sea quisiera que las instituciones todas estén en, en, en el mercado, o sea y te digo que estén, volcadas, que, que, que estén de verdad en el mercado, porque quiero y, y quiero hablar de este tema porque sí para mí es frustrante de que los tres productos más vendidos en el mercado de valores se llamen eh, certificados de inversión, certificados de tesorería y depósitos a plazo, o sea parecería una broma que tres productos bancarios sean los que más se venden en la bolsa de valores en el año. O sea, es una broma, no, no está bien. Y dejan a, al financiamiento real para, 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 para la economía real del país, lo dejan con un, entre un 11 y un 13 por ciento, dividido en acciones, eh, obligaciones y, 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 y papel comercial y titulizaciones, O sea, no puede ser que solamente le, le inyecten un 11 12%, 13%, wow, 14% en sus mejores años al, al mercado en eso, o sea, por favor, o sea, de, de, o sea, un poquito como, un poquito eso, o sea, párenle bola también estos productos que sí hay mercado, eh, ¿qué más? Para despegar de nuestra parte, definitivamente ganar en, 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 en volumen, ya sea, como digo, de los pesos pesados, pero también las hormigas, o sea, Tú sabes que igual ingresos por goteo son ingresos. Entonces, inversiones por goteo de gente que abre un portafolio de 5 mil, 10 mil dólares, mil dólares. O sea, pero no, yo no le puedo exigir a alguien que entre si es que no tiene algo que le guste. ¿Me entiendes? O sea, entonces un poquito es cranear, ok, ¿Qué le gusta a esta empresa o ¿Cómo, cómo se lo vendo o cómo le, le, le enseño el contexto de cómo funciona el mundo. O sea, te digo, esto fuera algo, un programa educativo, un programa está. O sea, que en el periódico salga que, que existen acciones en el mercado de valores. O sea, yo estoy seguro que me voy a una primaria, me, perdón, me voy a una secundaria, al mismo balandra, voy al balandra y les digo, oigan, sexto curso, voy a darle una charla. Bueno, cuéntenme qué. ¿Qué van a hacer con su regalo de, de, de graduación? O sea, digamos que le regalen, no sé, 500 dólares. ¿Qué vas a hacer con eso? No, que me lo gasto, que me lo voy. Ah, no, que me voy de viaje. Bueno, chévere, pero alguno de ustedes pensaría, no, que lo, que, que lo guarde en mi cuenta de ahorros. Bueno, alguno de ustedes pensaría decir, ¿sabes qué? Voy a comprarme 500 dólares en una acción. O sea, tratar como de inculcarle el mercado como lo es. En la región tenemos buenos mercados, o sea, tenemos mercados respetables como el mercado colombiano el mercado peruano se defiende, el mercado mexicano es excelente, el mercado argentino ahí tiene sus acciones buenas, o sea, son o sea, sí quisiera que vean también el contexto de lo que te ofrecemos aquí, que son inversiones en dólares con altas rentabilidades o sea, tienes poder sobre otros otros, otros países entonces, ¿qué necesitaría para que el mercado despegue? Un paso importante es entrar a esta, a esta alianza del Pacífico y ver más que entrar, porque en alianzas estamos ya, ya estamos en, en, la, en la alianza de, con Centroamérica, eh, pero, pero no funciona realmente, porque hay, hay problemitas, hay problemitas de doble tributación, hay problemitas de, 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 de que, que no se ayudan entre sí, entonces, eh, que no se ayudan los países entre sí, entonces, ahí no estamos hablando de ninguna alianza, entonces... Si es que vamos a entrar a una alianza potente como la Alianza del Pacífico, que vamos a codiarnos con otras bolsas de valores muy interesantes y, y, y de volúmenes mayores al nuestro y de productos, digámosle, ya cotizados internacionalmente, eh, más que los nuestros, sí valdría la pena llegar ofreciendo algo chévere. No, 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 o sea, no quiero no, no quiero ofrecer cola donde hay gente que, que no puede tomar azúcar. Entonces, eh, claro. un poquito... Despegar sería prepararnos nosotros como mercado, ofrecer un producto premium, decir qué, of, o sea, organizarte como país, decir vamos a ofrecer esto acá y estos son los beneficios que le vamos a dar a este dinero que va a ingresar. Eh, un poquito eso, o sea, un poquito por ese lado. Te lo resumo en educación al, al medio local, eh, creatividad en los productos a ofrecer acá, digámosle, y, y más que creatividad, actualizarnos a, a lo que quiere tu, tu mercado, eh, y definitivamente solidificarte con tu producto premium para que lo vean con ojos atractivos desde afuera.
0: Claro, o sea, yo creo ahí no sé, ahí capaz Pedro también me ha ido un poco, pero desde mi percepción que obviamente mi percepción es un poco más limitada y la veo como un poco más de afuera eh, no sé si está, o sea, yo estoy más pegado al mercado de seguros eh, uh -huh. pero que, que, que está un poco más, más, más arraizado, porque obviamente tú sabes que para poder eh, hacer un crédito con un banco o alguna vaina te piden de seguros o sea, tienes que estar asegurado sí o sí. Pero sí se ve también que hay, sí se refleja en la sociedad que hay mucho desconocimiento. Entonces, eh, desde mi punto de vista, ahí comparto contigo, yo creo que hay que inundar el, el mercado de información. ¿no? Sí. Es eso y la confianza. Este país pues ya pasó una, una crisis pues eh, producto del de cierre de los bancos. Eh, tú lo conoces bien, mi papá también estuvo por ahí metido eh, siendo, siendo gerente del Central y pues en su tiempo gerente de la ed Entonces, comprendemos lo que ocurrió en la crisis, lo que pasó, eh, pero ni siquiera el detalle de qué es lo que ocurrió en esa crisis está informada la gente, ¿me explico? O sea, literal viene el primer... Eh, patrón de mando ahí, agarra la bandera, se saca el cinturón y dispara ahí los banqueros, los culpables. Entonces eh, está como que satanizada la profesión. Eh, entonces imagínate, cuando tú tienes un mercado inundado de eso, de, de lo que escucha, y, y lamentablemente eh, hay mucha gente que tiene desconocimiento sobre el mercado financiero. Imagínate, prefieren meter su plata abajo un colchón ¿Qué coger, pues, y meter los 500 dólares y los 300 dólares? Y te digo, ojo, hay gente que nosotros ni nos imaginamos, hermano, que tienen una cantidad increíble de dinero abajo del colchón, en especial agricultores y, y gente que se dedica a negocios donde la liquidez, pues, fluye, ¿no? Y esa gente, pues, prefiere tener guardada su platita en vez de ver cómo la rentabiliza o cómo la pone en algún lugar que le pueda dejar algo, o, o más bien la puede tener más segura, ¿no? Entonces, yo creo que pues, un poco va por, por ahí el tema. Eh, siempre, siempre conversamos de eso con Pedro y Julio. Pero,
1: pero espérate, yo, yo quiero ahí también agregar a la persona, o sea, es un <risa> opuesto, ¿no? O sea, yo quiero agregar a la persona que dice, no, yo le voy a dar mis 500 dólares a Don Nasa, loco, porque ese man sí me paga. O ese man sí le me creo. está pagando 80% en tres días. O sea, pero o sea, es que es el opuesto. O sea, ah, no, ojo, pero, pero es así. Ah, el Mercado de Valores le investiga hasta... Cualquier cosa, te pone cualquier traba, pero cuando es renta, tasa, algo muy elevado, va ciegamente, o sea, o es, es el opuesto, o sea, es inentendible, pero se dan la vuelta y dicen, no, 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 no demasiado riesgoso eso ahí, entonces chuta, está bien, pero es, eso se lo pelea con información, o sea, tienes que, con información, explicaciones, casos, eh, o sea, es muy importante eh, lo, 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 los testimonios que pueda dar gente, eh, empresas, eh, o sea, para este mercado, el pase de boca sigue siendo el arma de marketing premium que puedas tener. O sea, no, no hay comparación de que venga alguien de confianza tuyo y te diga, oye, ¿sabes qué? Estoy, estoy metido en el mercado. Estos manes de, de, de Intravalores me ayudaron, eh, conversé con ellos y empezamos con un portafolio y me ha ido muy bien, la verdad. Yo sí te recomiendo. O sea, esa, esa, ese dato vale más que cualquier post que yo pueda poner sponsor o didáctico dinámico, venta mi calculadora etcétera, etcétera, o sea, ese pase de boca es crucial, a eso tenemos que aspirar sí concuerdo, no o sea, sé Pedro pero, que también, pero también
2: no crees que eh, el tema de la liquidez en el mercado o sea, muchas veces los inversionistas este, internacionales eh, también ven eh, cuál es la liquidez que hay en, en las bolsas de valores, uh -huh. eso por un lado lo otro, eh, también un poco emulando el tema de Don Nasa, pero eh, los, los, los pequeños inversionistas, los millennials, por así llamarlos se quieren hacer rico de la noche a la mañana, o sea, quieren hacer la utilidad muy rápido. Entonces, por ejemplo, hablando de las criptomonedas que tú las mencionaste hace un momento, eh, las criptomonedas resulta que es un boom, pero al final, eh, si me preguntas a mí, pues yo no soy partidario de ese tipo de inversiones. Pero, sin embargo, el valor de, del Bitcoin, que es la más conocida, eh, ha crecido exponencialmente hablando. Y si alguien tenía mil Bitcoins hace 10 años, pues hoy es millonario. Entonces, claro. eh, muchos quieren hacer lo mismo, o sea, ser eh, ricos de la noche a la mañana. Eso, eso para los que probablemente eh, tienen 500 dólares y quieren multiplicarlo en una semana y tener 10.000 mil pasado ese tiempo. Entonces, eso no lo vas a ver muchas veces en, la, en, en, en las transacciones, en las bolsas de valores. Pero el tema de, de las acciones, eh, por así decirlo, pues Colombia, Perú, eh, que son países vecinos, nos tienen años luz eh, eh, adelante en cuanto a, a todo este tema de, de, de los IPOs y, y, de, y de cotizaciones de acciones de empresas, ¿no? ni hablar Argentina, Chile o Brasil, que son, ya son eh, mercados mucho más avanzados. Entonces, eh, yo recuerdo que aquí se, se trató muchísimo, eh, desde la época de tu papá, en fomentar que las empresas abran su capital. O sea, no es algo de ahora último. Siempre se ha buscado que las empresas abran el capital. Pero, como tú decías, ya es un tema cultural, es un tema ya del de, 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 de dueño de la empresa que no, no termina de entender eh, cuál es el beneficio de abrir el capital de la empresa. ¿no? Piensa que va a haber un, un outsider que va a querer este, cambiar eh, el, al gerente, poner sus condiciones, eh, y pues es una limitante. ¿no? Pero eh, eso pues, también yo que son cosas que le hace falta al mercado para que despegue. ¿no?
1: Sí, comparto. Sí, este, déjame, déjame comentar porque tocó, tocó temas importantes. Eh, el tema de la liquidez, sí, definitivamente. O sea, no sabes si hay o no hay, o habrá o no habrá, o sea, si no experimentas con el caso. Entonces, o sea, acá, a clientes extranjeros que hemos tenido y que han saltado por, por ABCD motivos, o sea, a veces saltaba antes, no sé, la presidenta anterior decía, eh, bueno, ahora las inversiones a largo plazo. Sí, están exentas del impuesto de si divisas, de toda la ganancia que tengan y exentas del impuesto a la renta ha causado todo, entonces perfecto. Dicen, ok, bacán, mira estos beneficios. Salía y había tal vez un problema de, oye, eh, no, ya no, la, la, la van a derrocar. Y chuta, y, y nuestro cliente decía, no, eh, véndela. Se le vendía, se le vendía. O sea, el tema de la liquidez, o sea, es una bolsa que se mueve, es una bolsa que sí te mueve de, dentro, dentro de los volúmenes, regionales, somos un país pequeño, tenemos una bolsa, o sea, si movemos 16 billones de dólares anuales, o sea, eso, eso puede ser medio día de trading en la bolsa de Estados Unidos, pero, pero, ojo, o sea, si sí hay, si sí hay, si sí hay liquidez y, 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 y la idea es que siga creciendo, ¿no? Eso como tema uno, eh, siempre se puede mejorar, o sea, siempre pudiéramos tener una liquidez mejor, o sea, imagínate que exista un fondo detrás de que pueda, eh, de que sea este mecanismo de, de, que, de que pueda comprar y vender constantemente, entonces eso fuera también interesante, un fondo digamos estatal, un fondo que, que tenga aquí y, y haga mercado secundario constantemente, eso, eso pudiera, son, son, son tipos de ajustes que se puede, me entiendes, eh, lanzar, proponer a la junta monetaria, decirle oye mira podemos dar esto, esto le puede dar, o sea con, con, como bueno, o sea me entiendes, como por ejemplo entrar a la, entrar a la alianza del pacífico con, con, con este fondo enorme que, que haga harto mercado secundario, fuera muy interesante, es un buen tema. Segundo tema, los millennials, eh, los millonarios de la noche a la mañana es definitivamente un, 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 un tema de moda, el mercado está de moda, tenemos, eh, nadie quiere perder plata, o sea, esto ya es un, un, un análisis global eh, que, que, que la gente no quiere perder plata, o sea, mi, 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 mi opinión en el tema es alguien hoy, por ejemplo, recibieron lo, los stimulus checks, o sea, y la estadística marca casi el 50% de gente lo metió al mercado. porque sí? Porque les dio la gana, porque no, en el mercado no pierdes, o sea, es, esa es la opinión. O sea, estás hablando de que la corrección de pandemia duró 20 días. Estamos locos, pues. o sea, la corrección del 2008 duró 3 años. O sea, no, no, no puede ser que una corrección del 30% en la bolsa, 30%, no estás hablando de, de, de 5, 10, 15, no, 30, no se daba desde, desde el 29, desde el 1929. O sea, se recuperen en 20 días, ¿no? ¿no? O sea, no fregues, o sea, eso no es real. Eh, pero, pero, eh, a, al tipo de cliente, quiero plata rápida, o, o quiero, quiero ganar tanto, o hoy, hoy metí 500 y mañana es tal, o sea, se lo puede complacer, o se lo puede, digámosle, adiestrar diciéndole, mira hermano, increíble, ábrete tu cuenta en Coinbase, pero ábrete un poco acá, o sea, que sea tu colchón, que tengas un 9,5% fijo anual en algo, eh, y si quieres el otro, gánate 9,5% en dos horas, hermano. Pero acá, o sea, por, por preservar tu patrimonio personal, un poco como que manéjatelo así. O, o también, o sea, lo que venía diciendo, crear productos que se puedan negociar bajo nuestras regulaciones aquí en Bolsa con cosas interesantes. Se puede meter un ETF de cripto, se puede meter... Eh, a, a me tienes algo que, 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 que lleve a, a una o una compañía que se haga pública que maneje cripto, o sea son 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 varios los temas y son son varias varias los, los productos financieros que se pueden hoy por hoy hoy octubre de 2021 se puede analizar para, para ofrecer al mercado o sea eh, eh, eso eso por, por ahí pero no sé si me, si me faltó un tema
2: que desde el que hablaste ¿No? yo creo que está bastante bastante amplio y, y eh, al, al punto digo yo no este, pero sí, hay que, hay que trabajar más. El tema de información, que ustedes lo han mencionado bastante, efectivamente es, es básico, ¿no? El, el que se pueda informar más al, al, a las personas. Eh, también comparto el, el, el hecho de que a los colegios y a lo, a la, más que nada a los, a los jóvenes eh, deben de darle algún tipo de, de clase de educación financiera y que conozcan. Eh, que existe una, un mercado de valores, que existe una bolsa de valores, que existe una tasa de valores, ¿verdad? Eh, y que no es solamente un tema de banco, certificado de depósito o una cuenta de ahorro, ¿no? Mm. Y a, ahí sí creo que estamos eh, pecando de no, de no incluirlos. Al final es una inclusión financiera, ¿no? Eh, no se los incluye en esta parte de, del, del, del segmento, del sector de, eh, financiero. Así que, pero, pero sí, efectivamente, comparto con, con Javier en, en mucho de lo que ha estado diciéndonos. Sí, bueno, eh,
0: ya vamos casi para la hora de, de podcast. Realmente, eso habla pues, de lo interesante que ha estado la conversación contigo, Javier. Un poco para ir cerrando, antes de que me dejes pues, tus comentarios finales, eh, yo realmente espero que este tipo de espacios se den más, ¿no? Eh, este tipo de espacios ayudan muchísimo a la gente que tiene, pues, curiosidad con respecto al tema de las inversiones, eh, tema de, eh, que tiene curiosidad, pues, respecto al, al mercado de valores, que quizás tenga un capital, no importa si sea mucho o poco, eh, pero esté pensando en invertirlo, eh, plataformas pues como Avalia eh, te dan esa posibilidad no quizás entender un poco más y de ahí pues para eso estamos trabajando nosotros para ir pues educando a la gente y es importante tener gente como tú en este tipo de espacios que eh, bueno eres eres joven para para estar en el cargo en el que estás y eso incluso puede motivar a la gente que está mucho más joven que nosotros eh, eh, tengan 20 años y digan, chuta, Juan Javier empezó joven eh, y, y miren dónde, dónde llegó, ¿no? Entonces, sí, es importante este tipo de espacios, espero que se sigan dando, realmente espero que crezca mucho tu empresa y pues ojalá que pues nuestro, nuestro, nuestra plataforma y nuestro podcast eh, en algún momento pues eh, llegue pues a penetrar el mercado como lo esperamos. Eh, y, y, y bueno, pues te quiero agradecer. Eh, profundamente pues por regalarnos eh, una hora de tu tiempo sé que pues entre tus múltiples ocupaciones pues hay muchas cosas que pudieras estar haciendo ahorita pero te has dado el espacio pues para compartirlo con nosotros y antes de, 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 de despedirme quiero que, quiero que te quedes con un espacio solo tuyo donde puedas dejar las recomendaciones que tú quieras o tú consideres a la gente que nos escucha
1: buenísimo pues bueno eh, Patricio este, Julio y, y Pedro, realmente a ustedes muchas gracias, yo creo que he, he, hemos, hemos coincidido en esta ideología, en esta especie de, de, de pastoreo o, o digámosle educación que, que tenemos que brindarle a, a las personas, o sea, y, y, y recomiendo a la gente que, que visiten Avalia, o sea, es una, es una herramienta muy, muy, muy poderosa para ti como persona, porque con la palabra está de moda, te empoderas eh, sobre qué puedes, en qué puedes invertir tu dinero. O sea, ya sea un banco, ya sea renta fija o renta variable, las opciones las puedes encontrar ahí. Y, y, y en un solo lugar es un, es un beneficio eh, para ti, para tu tiempo y, y para todos. Este, bueno, sí quería hacer unas recomendaciones primero a los empresarios, o sea, ya seas pequeña, mediana, grande, enorme, eh, pymes, mi pymes, todo. Eh, pienso que no puede existir eh, ninguna empresa que entre sus alternativas de financiamiento eh, no tenga o no haya pensado en el mercado de valores eh, preparen a su empresa, o sea, estamos para ayudarlos en eso para seguirlos paso a paso, para, para ver eh, cómo, cómo, cómo pueden incrementar su patrimonio o cómo, o cómo podemos organizar eh, la empresa el flujo, etcétera, como para, para que busquen esta cuarta pata de financiamiento, como decimos nosotros, o sea, uno empieza su compañía con su propio dinero o el de sus socios. El segundo financiamiento es eh, los proveedores, le venden a crédito, le venden a plazo. El tercero es los bancos, porque es un pilar eh, indiscutible en, 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 tu, en tu compañía. O sea, te, te da el, el, el día a día, o sea, te da el flujo, te da el, el sobregiro. Y bueno, ya está el mercado de valores como cuarto pilar eh, importante para el crecimiento holístico, digamos, de, 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 de tu empresa. Y finalmente, para los inversionistas, por favor, eh, nunca es muy poco lo que tienes para invertir, nunca. O sea, si tengas 100 dólares para aportar mensuales, 500 o quieras empezar con 1,000 dólares, eh, te invitamos a que, a que formes parte del mercado de valores. Aquí tienes muchos productos del cual puedes informarte, del cual puedes aprender, del cual puedes, si quieres hablar con un gerente financiero de una compañía. O sea, nosotros los estructuradores estamos para que tú creas en este producto que nosotros te queremos presentar. O sea, que te sientas cómodo, que tengas la confianza tú de, de poner tu dólar en esta empresa, que tú estás creyendo que ese dólar, esos 100 dólares, esos 1.000 dólares van a aportar para esta actividad que quiere destinar esta compañía con este, esta emisión, o digamos, este papel comercial. O sea, es algo de, 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 de en conjunto, o sea, es algo de transparencia que tenemos que brindarte nosotros, eh, hacia dónde está yendo tu dinero y que más que nada tú como, como cliente, como inversionista, entiendas el ciclo del dinero, o sea, entiendas que de la noche a la mañana no, 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 no se crea 80% eh, mensual, diario, o sea, eso es una locura, o sea, tienes que tú entender también cómo viaja el dinero y cómo te paga lo que dice que te va a pagar en el prospecto de oferta pública o en la circular de papel comercial, si es que hablamos de renta fija. Entonces, es un poco eso. El mensaje es transparencia, comunicación y, por favor, valentía de, la, de las empresas a que se animen a aprobar esquemas de financiamiento.
0: Bueno, pues, Javier, muchísimas gracias. Y gracias a, a todos perfecto. los que se han tomado también el tiempo de escuchar el podcast. Eh, ya saben, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Instagram, en Twitter, LinkedIn, Facebook y no se olviden lo más importante que pueden sacar hoy día, Juan Javier lo recomienda vayan a Valia, den clic entren a la plataforma, no se olviden pues aquí estamos para servirles, si se los quiere ¿algún comentario final por parte de mis
2: socios? No, más que nada agradecerle a Juan Javier por su participación, por acompañarnos esta noche eh, y también pues como representante de Intervalores so, lo felicitamos mucho y esperamos pues que éxitos éxitos en su, en su desarrollo
0: Gracias, Juan Javier. Un fuerte abrazo. Saludos a la familia.
2: Muchísimas gracias. Cuídense. Saludos.